0: Seguinte, eu hoje quero é, ministrar, na verdade, eu não queria nem tanto responder as perguntas aqui do povo. Às vezes dá até para responder alguma coisa, mas nem sempre a gente consegue alcançar todo mundo. Mas eu quero compartilhar com vocês sobre um assunto específico, que é sobre essa questão da última trombeta e do arrebatamento. E eu sei que mesmo vocês, sem poderem perguntar, pelo menos não a princípio, né porque eu pretendo falar aqui durante alguns minutos, Sobre, essa, sobre esse tema, e no final, quem sabe, a gente abre aí para pergunta e a gente pode passar um, um tempinho perguntando e respondendo, tá bom? Olha só, sim, gente, olha aí, abraço, boa tarde para todo mundo, tá? <risos> ouvi Natan o dia do meu aniversário é um presente. Obrigado, Marcel, Deus te abençoe pelo carinho, viu, queridão? Gente, então é o seguinte, o que é que eu quero falar com vocês hoje? Eu quero falar sobre... A Última Trombeta e o Arrebatamento. Não é o, a, a escatologia, não é o único assunto sobre o qual eu falo. Vocês que me acompanham já há algum tempo sabem disso. Mas é, é, calhou que, de um tempo para cá, o pessoal começou a me convidar muito para ministrar sobre escatologia nas igrejas, antes da pandemia, né, quando eu estava ainda ministrando nas conferências, dando aula em seminários. Eu comecei a ministrar sobre esse assunto porque... Eu gravei uma determinada é, conferência sobre escatologia, postei no meu canal, como vocês sabem, eu sempre gravo tudo o que eu ministro, né? Eu levo a minha câmera, eu levo o meu tripé, eu mesmo gravo, eu mesmo edito, eu mesmo posto, e quando eu comecei a postar os vídeos dessa conferência sobre escatologia, algumas pessoas demonstraram bastante interesse, outros pastores começaram a me convidar para ministrar sobre o mesmo tema. Outras escolas também, escolas, seminários da Bíblia, começaram a me convidar para dar aula sobre esse assunto. E, obviamente, que quanto mais eu era convidado e mais eu gravava sobre, sobre o assunto, mais eu postava. E acabou que o assunto da escatologia começou a abundar no meu site. aí né Começou a ter muito vídeo sobre isso e, e as pessoas acabaram vindo atrás e querendo tirar dúvidas. E tem até gente que pensa que a escatologia é uma das minhas especialidades e, curiosamente, não é. Claro que eu tenho estudado bastante, eu sou bem curioso, eu sou um pesquisador e não tenho uma formação convencional, né? eu sou um autodidata, pode-se dizer, ainda que eu tenha terminado o meu segundo grau por meio de supletivo e depois eu tenha feito o meu bacharelado em teologia, não são necessariamente estas coisas que me dão o, o conhecimento que eu compartilho com as pessoas que me ouvem. A maioria das coisas que eu aprendi, eu aprendi basicamente lendo o Novo Testamento, orando em línguas, lendo os livros de Kenneth Hague e Telly Osborne. E os outros livros que vieram é, subsequentemente são livros que me ajudaram em muitas questões e que me ajudaram a formar a minha opinião, né? claro, sobre diversos assuntos. Mas eu não tenho conhecimento sobre tudo e tem muita coisa a respeito das quais eu ainda pretendo estudar. De assuntos diversos, como também dentro do assunto específico da escatologia. Mas é, existem alguns pontos que eu tenho convicção, ainda que alguns considerem que eu estou equivocado, que eu estou errado. Tem gente até que diz que eu sou o quê, meu Deus? Que eu estou sendo usado pelo diabo para confundir a cabeça do povo, porque o pessoal está acreditando em arrebatamento antes da tribulação e eles vão se decepcionar porque vão ter que encarar o anticristo. né? De qualquer forma, é, eu até torço para que o arrebatamento seja depois da tribulação, para que essas pessoas estejam certas e eu errado, né? Se eu puder fazer alguém feliz, para mim vai ser uma honra. Mas o que eu quero dizer é que eu tenho pelo menos aqui dois textos de do Novo Testamento que falam, é, é, que tratam sobre o que eu quero falar com vocês hoje. Bom, como eu falei, ou pelo menos como alguns de vocês que estão lá no meu canal dentro do Telegram sabem, eu acabei de postar uma notificação dizendo que eu ia falar sobre a última trombeta e o arrebatamento. E esse é um assunto é, que até mesmo os pós-tribulacionistas gostam de falar porque eles acreditam que entendem sobre o que estão falando. E de vez em quando, quando tentam argumentar contra a visão do arrebatamento pré-tribulacionista, eles usam essa, essa, é, esse argumento. Eles dizem, ora, Paulo disse que o arrebatamento ele vai acontecer na última trombeta. Só que, como nós sabemos, e isso é a dedução de alguns destes pós-tribulacionistas da internet, né? Então dizem, como nós sabemos, só existem sete trombetas, fazendo referência às sete trombetas mencionadas lá em Apocalipse. Então diz, como nós sabemos que são sete trombetas, então a sétima é a última. Então, se a sétima trombeta de Apocalipse é a última, e Paulo disse que o arrebatamento é na última trombeta, então conclui-se... <risos> Por inferência, né, por raciocínio lógico, conclui-se que o arrebatamento vai ser na sétima trombeta. E para piorar ainda mais a história, eles vão lá para Apocalipse capítulo 10, que se eu não me engano é o capítulo que fala especificamente de quando a voz do sétimo anjo toca a sua trombeta, aí fala que é naquele momento que se cumpre, então, o mistério de Deus que havia sido falado por meio dos seus profetas. Aí pronto, lascou tudo, né? Porque confirmou a ideia de que o arrebatamento é na sétima trombeta de João. Primeiro porque a sétima é a última, e Paulo já disse em 1 Coríntios 15 que vai ser na última, ou é em Coríntios 15 ou é em 1 Tessalonicenses 4. A gente vai já conferir isso. Mas aí ele fala que, Paulo falou que é na última, a sétima é a última. A Apocalipse 10 fala que na sétima, que é a última, é, vai se cumprir o mistério de Deus. Paulo já falou que o arrebatamento era um mistério. Aí, meu irmão, não tem para onde correr, né? A conclusão lógica, inequívoca, aspas, 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 é de que o arrebatamento vai ser lá pela sétima trombeta, que já está mais ou menos ali na metade da tribulação, ou pelo menos boa parte da tribulação já aconteceu. E assim por diante. São argumentos é, curiosos, né? são bastante é, criativos. Eu acho eu até poderia chamar de inteligente, mas eu tenho até medo de dizer isso porque o pessoal vai pensar que eu estou elogiando essa, essa capacidade de, de imaginar as coisas sem base bíblica. né Porque nós temos textos bíblicos que são impeditivos para a gente pensar assim. Mas que eu acho engraçado, eu acho bonito, inteligente, interessante, criativo, eu acho, eu não vou negar. Porque a pessoa consegue associar a palavra mistério que aparece em Apocalipse com a palavra mistério. Lá em 1 Coríntios 15, consegue associar a sétima trombeta com a última, mencionada por Paulo, faz esse sarapatel aí, esse malabarismo teológico, e taca na cara do povo e tá todo mundo boca aberta, acreditando, porque faz muito sentido. O maior problema das doutrinas que aparecem, ou Paulo chamaria de ventos de doutrinas, o maior problema é porque faz sentido. Se não fizesse sentido, gente quem é que iria acreditar num negócio desse? Benza Deus que todo tipo de loucura que se fala na internet seja uma coisa sem sentido. Mas a grande maioria do povo que fala que arregimenta, né, que arrebanha muitas pessoas, multidão em seus canais, em suas pregações, em suas exposições, são coisas que fazem sentido. Se não fizesse sentido, as pessoas não iriam gastar tempo, acreditar, seguir, se deixar levar por coisas assim. Agora, na minha, na minha forma de interpretar a Bíblia, né, que alguns vão achar que é uma coisa limitada que é, está que, que errada e tudo mais mas é a minha forma de interpretar a Bíblia eu acredito que os textos da Bíblia eles têm que ser interpretados pelos textos da Bíblia mas que tem que haver uma consideração do pano de fundo histórico você tem que considerar as questões gramaticais da língua, tanto no idioma original como no, no, na sua passagem para o nosso idioma tem que haver um sentido de contexto para aquilo que foi falado falando especificamente sobre a questão da última trombeta e do arrebatamento eu acho que essa ligação que o pessoal faz entre a expressão de Paulo em 1 Coríntios e a, e, a, e a explicação de João, a narrativa de João, lá em Apocalipse, falando das sete trombetas. Essa ligação que estão fazendo ela é muito, muito, muito equivocada. Existem várias razões pelas quais nós vamos argumentar e eu vou tentar aqui mostrar para vocês por que é uma tolice pensar assim e fazer essa ligação. Eu espero... Deus me, me conceda ser claro o suficiente para que eu consiga explicar isso de forma bastante compreensiva, tá? Mas eu quero começar no texto de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Existem dois textos básicos nos quais nós temos que estudar, ou a partir dos quais nós temos que estudar a questão do arrebatamento, que são 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios capítulo 15. Eu sei que ainda tem muita gente que não entende isso e insiste em procurar caminhos diferentes para falar sobre o arrebatamento, e claro que quem sou eu para julgar o que é que é certo e o que é errado, mas me parece que os textos que revelam o, o arrebatamento para a igreja são os textos de 1 Coríntios e, os e o texto de 1 Tessalonicenses 4. Parece que Paulo é o único que foi es escolhido por Deus especificamente para ensinar sobre o arrebatamento. Você vai ver que não aparece, que você vai ver que em nenhum outro lugar do Novo Testamento o arrebatamento é falado de forma didática, expressiva, clara e objetiva. Nós temos uma pista do arrebatamento lá em João capítulo 14. Quando, João, quando Jesus falando, ou pelo menos João registrando o que Jesus falou a respeito de preparar um lugar para os seus, e disse que quando ele tivesse preparado esse lugar, ele voltaria e os receberia para si mesmo, para que onde Jesus estivesse, os seus estivessem também. E a palavra usada lá no grego, para lambando, ela está falando sobre receber, no mesmo sentido que o anjo falou para José, receber Maria. né? É a palavra de levar consigo, aceitá-la, receber para si. Então, existem alguns elementos de arrebatamento ali em Mateus 24, eu reconheço isso, mas não exatamente como as pessoas têm pensado. Bom, o nosso assunto de hoje não é Mateus 24, vamos voltar então aqui para a primeira Tessalonicenses capítulo 4, tá? Eu quero ler aqui com vocês, talvez vocês tenham Bíblia aí também, mas diz assim, é, primeira Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que já morreram, aos que dormem, aos que morrem os que morreram e que estavam mortos naquele momento. Isso é uma linguagem figurativa, né, gente? Ele não está dizendo aqui que quem morre fica dormindo no suposto sono da alma, como alguns cristãos, como alguns irmãos acreditam. Apenas a palavra dormir é usada como um eufemismo, é uma figura de linguagem. Ele está usando uma palavra suave para falar sobre uma coisa mais traumática, que é a morte. Então, ele está falando sobre crentes, ele não está falando de crentes é, de todo o tempo desde que a humanidade está na terra, ele está falando dos crentes da nova aliança, dos mortos em Cristo, ele está falando que aqueles que morreram, os crentes cristãos que morreram, ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes a respeito destes, para não vos entristecer, como os demais que não têm esperança. Então ele está falando do povo do mundo que quando um parente morre, quando algum conhecido morre, eles se entristecem porque não tem esperança, dando a entender que o crente que realmente conhece a palavra de Deus, muito raramente ele vai ficar triste como os demais. Ou seja, ele vai ficar triste porque a gente sente saudade, a gente gostaria de ter a pessoa um pouco mais com a gente, a gente sente alguma coisa pela perda, mas a tristeza que a gente tem é diferente da tristeza do mundo. Então Paulo está falando sobre uma verdade que todo crente deve experimentar, não ficar triste com a morte de um cristão como os demais ficam porque eles não têm a esperança que nós temos e esta esperança está associada obviamente à ressurreição dos mortos ao arrebatamento, à vida eterna e aí ele fala no versículo 14 pois, se nós acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou da mesma forma, Deus mediante Jesus trará em sua companhia os que dormem ou seja, os que estão mortos mortos para nós, mas obviamente que estão vivos para Deus, né? A morte, a morte física, é apenas uma passagem deste mundo para um mundo invisível que esteja em harmonia com a essência espiritual na qual nós vivemos antes de deixar o corpo. Se eu estou em comunhão com Deus enquanto estou dentro do corpo físico, quando eu morrer fisicamente, eu vou continuar em comunhão com Deus depois que eu deixar o corpo físico. Se eu estiver sem comunhão com Deus enquanto eu estou dentro do corpo físico, eu vou continuar sem comunhão com Deus depois que eu deixar o meu corpo físico. Então, a morte física não passa de uma passagem para uma realidade espiritual invisível que está em harmonia com a essência da minha condição espiritual que eu tenho dentro do corpo antes de morrer fisicamente. Então, ele fala... É, ora... <coughs> Nós vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Começou então aqui a enriquecer o, o argumento de Paulo, o caldo começou a engrossar, né? E eu gostaria de falar sobre alguns aspectos desta fala do versículo 15. Em primeiro lugar, é interessante que Paulo tenha dito: Vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos. Ele se inclui, ele coloca a coisa na primeira pessoa do plural, né? ele diz, os que ficarmos, ele talvez é, tenha <risos> tem a impressão de que também estará vivo para o um momento do arrebatamento, coisa que não aconteceu, mas o que nos mostra que Paulo tinha a expectativa de talvez ser arrebatado. Se não fosse porque tinha expectativa de ser arrebatado, pelo menos, pelo menos Paulo fala o que acontecerá com quem estiver vivo. E como ele está falando sobre os vivos em Cristo e ele se inclui no grupo, então ele, ele se coloca né, na primeira pessoa do plural. Porque ele não pode falar que os vivos em Cristo vão ser arrebatados se ele está vivo e não se inclui. Então, obviamente, tem que ter pelo menos aí uma lógica textual, uma, loja, uma lógica na narrativa dele. A despeito dele ter a expectativa de ser arrebatado também ou não, né? Mas o fato é que nós encontramos esse sentimento de iminência, de, 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 de ser arrebatado em todos os textos do Novo Testamento, essa coisa da expectativa iminente. Né? Agora, o que, é que, o que é que ele diz mais aqui? Ele fala, ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto. Eu vou falar um pouco mais sobre o restante do versículo e depois eu quero voltar para o início quando ele fala que o que ele tem para dizer sobre o arrebatamento é uma palavra do Senhor eu sei que quem já me acompanha há algum tempo, quem tem aí visto as minhas mensagens no meu aplicativo lá dentro do Telegram, ou no meu site ou no podcast, ou aqui no Youtube no Facebook eu não posso nem dizer né porque agora a gente está aqui ao vivo no Facebook mas eu pouco posto no Facebook o pessoal que me acompanha que está inscrito no meu canal do Youtube com certeza conhece as minhas ministrações melhor do que ninguém... porque é lá onde está a maioria das minhas mensagens... a não ser pelo pessoal do podcast... porque durante alguns anos eu não gravei muitos vídeos... mas os áudios eu não deixava de gravar... então quem acompanha o podcast... talvez já tenha ouvido muito mais do que quem está no canal do YouTube... mas todo mundo que me acompanha pelo menos assim, que já viu muita mensagem minha sobre arrebatamento, sobre escatologia, já deve ter percebido que eu tenho um argumento em cima da frase de Paulo, quando ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor. Eu acho que isso aqui é uma coisa, uma questão chave no entendimento da explicação do arrebatamento no Novo Testamento. Porque Paulo é o único que fala sobre ele, e quando fala, ele sempre usa expressões que dão a ideia de que não teria como ele saber disso, lendo a Bíblia da sua época, que nós chamamos de Antigo Testamento. Então, Paulo, ele se refere a esta revelação do arrebatamento, falando que é uma palavra do Senhor, né, nós, é, como é que ele diz, vos declaramos por palavra do Senhor, e lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é o segundo texto, onde se fala sobre o arrebatamento, ele chama de, ele diz que é um mistério, eis que vos digo um mistério. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, mas é, 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 não é o que eu gostaria de falar agora. Eu queria chamar a atenção de vocês para o fato dele de dizer o seguinte. Os declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. Observe que Paulo ele chama, aqui, é, ele chama aqui vinda do Senhor, que na verdade é um termo mais aplicado à manifestação física de Jesus Cristo. O problema é que às vezes as pessoas não entendem que existem expressões que são muito mais do que aquilo que elas parecem dizer. Por exemplo, a expressão o dia do Senhor. Tem muita gente que não entende a expressão porque parece pensar que se refere a um dia de 24 horas. Então, o dia do Senhor. Outra expressão semelhante que algumas pessoas confundem é quando a Bíblia diz que haverá a ressurreição do último dia. Tem muita gente que vê a expressão o último dia e pensa que se refere a um dia final, o último dia de 24 horas. Mas são expressões que se referem acontecimento acontecimentos sequenciais num determinado período de tempo. É um evento profético que é sucedido por vários acontecimentos. A própria expressão, o dia do Senhor, por exemplo, no Antigo Testamento, ela é usada é, quase na maioria das vezes, para se referir ao período da tribulação, ao período em que Deus vai derramar a sua ira e o seu juízo sobre os homens. E eu quero lembrar que a ira de Deus não é simplesmente Deus colocando a sua mão lá do céu, abrindo o espaço no firmamento, descendo a sua mão e esmagando os pecadores na terra com o seu dedo. Para que a ira seja de Deus, Deus não tem que esticar o seu braço para tocar no pecador. Ele pode expressar a sua ira contra os pecadores da mesma forma que ele sempre fez ao longo de todo o Antigo Testamento. Ou seja... Quando ele estava irado com Israel e decidia julgá-lo ou puni-lo, ele levantava uma nação pagã, um líder pagão, e enviava tal pessoa com os seus exércitos para punir o povo israelita. Ele fez isso algumas vezes através da Síria, através da Babilônia, através do Império Medo-Persa, através dos gregos. De fato, ele usou até mesmo o próprio povo de Israel para exterminar da terra uma nação pagã e pecadora por meio da liderança, se não me engano, de Josué. O fato é que quando a medida dos pecados de uma determinada nação, de um determinado povo, atinge o seu limite, e chega o momento do juízo de Deus ser executado, ele pode expressar a sua ira através de homens, através de nações e através até mesmo de Satanás. Muita gente, eu não sei se são pós-tribulacionistas, mas muita gente cristã, muitas vezes se confunde com isso. E quando tenta diferenciar a ira de Deus da tribulação, eles argumentam dizendo o seguinte. Na verdade, a igreja experimentará a ira do mundo, a ira do anticristo, a ira de Satanás, que é o dragão, mas não a ira de Deus. Então, eles pensam que a ira de Deus ela é uma coisa que está associada única e exclusivamente ao que Apocalipse chama de as sete as sete taças da ira de Deus eles acham que isso é a ira de Deus então se, se, não, se não chegou nas taças então não chegou na ira aí eles pensam que pode ser a ira de qualquer outra coisa qualquer outro ser, mas não a ira de Deus então eu acho que isso é um pouco de ignorância do contexto geral bíblico que demonstra que Deus manifestava a sua ira através de pessoas e até mesmo através de Satanás para punir indivíduos ou nações que estavam fora da sua vontade ou obstinados no pecado Sim, Deus ele vai expressar a sua ira por meio do anticristo, ele vai expressar a sua ira através dos poderes dos céus que serão abalados, os cataclismas que acontecerão por todo o mundo, e vai expressar a sua ira também através do dragão, através de Satanás. Tá, gente? Então, nem se iluda. A ira de Deus ela pode se manifestar contra alguém de várias formas. No Antigo Testamento, essa ira de Deus é muito comumente é, mencionada com a expressão o dia do Senhor. E é por isso que os profetas costumavam perguntar, por que vocês estão desejando o dia do Senhor? Vocês não sabem que o dia do Senhor é um dia de trevas, é um dia de angústia, é um dia de dores, é um dia de juízo, é um dia de punição. Então, em muitos lugares, muitos profetas falam sobre o dia do Senhor, demonstrando que é exatamente este o dia da, da, da manifestação final do juízo e da ira de Deus. Principalmente, sobre o seu povo, que está obstinado no pecado, rebelde à sua vontade, que é o povo de Israel, como também sobre os gentios de toda a terra. Porque a Bíblia fala claramente que a glória de Deus... Ela vem primeiro para o judeu, mas também para o gentil. Mas a ira, a indignação, o juiz e a punição divina também vem primeiro para o judeu, mas também para o gentil. Afinal de contas, a quem muito é dado deste, muito será cobrado. né? E aos judeus, segundo diz Paulo lá no livro de Romanos, foi confiado os oráculos de Deus. E Jesus confirma lá em João 4, 22, se eu não estiver enganado, que a salvação ela vem dos judeus. Então, tamanha a responsabilidade do povo judeu é, que obviamente vai prestar contas de forma mais dura a, a, a Deus pela sua falta de obediência, pela sua obstinação, a sua rebeldia e tudo mais. Então o dia do Senhor é o momento da ira, que não é um dia de 24 horas, mas é um período de acontecimentos que vão se desenrolar dentro deste período, deste evento profético chamado de dia do Senhor. Dentro do que é chamado de dia do Senhor, quando nós começamos a fazer a coletânea de versículos da Bíblia como um todo, que usam a expressão e falam sobre características deste dia, você vai observar que parece incluir o que nós chamamos de arrebatamento, parece incluir a manifestação do anticristo, parece incluir o período total da tribulação e parece incluir, inclusive, o que nós também chamamos de milênio. Então é muito mais abrangente do que parece embora no Antigo Testamento ele seja tratado predominantemente como um dia de juízo, de trevas e manifestação da ida de Deus. Mas nós temos que sempre considerar a Bíblia para que possamos interpretá-la a ela mesma. Então, sendo assim, fica mais fácil você entender que muitas passagens que se referem à vinda do Senhor, o dia do Senhor e até mesmo o dia de Cristo que é uma outra confusãozinha que tem aí no meio evangélico, porque as pessoas começaram a tentar distinguir a expressão dia do Senhor do dia de Cristo. Tem gente que diz que dia de Cristo é uma coisa boa, é para os cristãos, para os que, que são salvos, e dia do Senhor é uma coisa ruim, que é punição para quem não é salvo. Claro, ah, provavelmente o raciocínio lógico para esta conclusão seja com base nas passagens do Antigo Testamento, que usam muito claramente a expressão dia do Senhor como uma coisa muito, muito ruim. E dia de Cristo, que é uma expressão nova que vai aparecer somente no Novo Testamento, parece se referir apenas à igreja. Mas eu acho que você é, pode até partir deste princípio de interpretação, desde que você fique atento, porque você vai perceber que em algumas passagens específicas, a expressão o dia de Cristo pode se referir a uma coisa ruim para os pecadores e o dia do Senhor pode ser uma coisa boa para os cristãos. O dia do Senhor ou o dia de Cristo, a vinda do Senhor... A vinda do dia de Deus é outra expressão que aparece. Estas coisas, elas podem ser... São expressões diferentes que se referem ao mesmo evento profético, né, gente? Que é sucedido por vários acontecimentos específicos. Então, este dia de Cristo, este dia do Senhor, não é uma coisa necessariamente boa ou ruim. Vai ser bom ou vai ser ruim para a pessoa que vai experimentá-lo. Dependendo da situação espiritual na qual a pessoa se encontra, é óbvio que será uma coisa boa e também da mesma forma se for uma se dependendo da condição espiritual na qual a pessoa se encontra vai ser uma experiência lamentável ruim triste pesarosa então não é que o dia de Cristo seja bom porque é para crente e o dia do Senhor seja ruim porque é para pecador o dia do Senhor ou o dia de Cristo é a mesma coisa tá são expressões semelhantes similares tem o mesmo peso, o mesmo significado. Claro que cada escritor do Novo Testamento vai usar a expressão da sua predileção e o contexto que ele vai atribuir àquela passagem vai determinar sobre o que ele está falando. Mas não é, por causa que, não é por causa, não é porque esse escritor, por exemplo, associou a expressão que ele decide usar. Dia de Cristo, dia de Deus, dia do Senhor, seja lá qual foi a expressão que ele usar. Ele associar uma coisa ruim, que aquela expressão tem que ser interpretada todas as vezes de uma forma ruim. Não é isso que o Novo Testamento apresenta, tá? Então, só para esclarecer, quando Paulo fala aqui, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda de Cristo, a gente só vai saber que Paulo está se referindo ao que nós conhecemos por arrebatamento, por causa do que ele vai desenvolver ao longo aqui do contexto. Você observa que logo em seguida ele diz, de modo algum nós precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Eu gosto da versão que diz, descerá do céu. Porque quando nós lemos uma versão como a minha, por exemplo, que diz céus no plural dá a falsa impressão de que ele está falando que Jesus vai descer até a terra, porque existem pelo menos três céus, né? e talvez sejam, sejam apenas estes. Eu sei que antigamente se cria numa existência de várias camadas de céus, talvez indo até o sétimo céu, mas na Bíblia, não na, na, na tradição textual apócrifa, porque eu sei que tem livros por aí afora que falam de muitos outros céus, mas na Bíblia, nessa que nós consideramos como inspirada por Deus, fala-se sobre três céus. E o terceiro céu já é o lugar onde está o paraíso e o trono de Deus. Segundo diz Paulo, lá em 2 Coríntios, se eu não estiver enganado, diz conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi até o terceiro céu e estando no paraíso, ou seja, o paraíso é o terceiro céu, é onde está o trono de Deus, onde está o Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor Jesus, na cruz, ele disse àquele ladrão, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então Jesus foi para o paraíso. O trono é o paraíso. Paulo estava no terceiro céu, que é o paraíso. Então, existem pelo menos três. Quando Jesus sai, que ele está sentado no trono à direita da majestade nessas alturas, quando ele sai do terceiro céu... No arrebatamento, ele não desce todos os céus até colocar os seus pés na terra, mais especificamente no Monte das Oliveiras, né? que é o texto bíblico que fala onde ele vai pisar quando ele descer. Ele está falando aqui sobre Jesus descer do céu, provavelmente ele vai descer do primeiro céu e vai parar no céu atmosférico, que faz parte do primeiro céu. Porque a Bíblia fala que ele descerá do céu, não dos céus, provavelmente, e... Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos, ou seja, os que já não tivermos morrido, é isso que Paulo quer dizer, os que ficarmos vivos até o que ele chama anteriormente de vinda do Senhor, ele diz, os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês o meu entendimento sobre a palavra traduzida aqui por arrebatado, tá? Que é outra confusão que tem, que eu espero trazer esclarecimento e, e, e quem sabe aí abençoar alguns de vocês. Então ele diz: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Observe que Fica claro quando nós juntamos tudo o que Paulo tem dito até aqui, desde o versículo 13 até o versículo 18. Fica claro que Paulo está falando sobre nós sermos arrebatados para nos encontrarmos com Jesus nos ares. E a própria palavra usada por Paulo, que foi traduzida muito corretamente por arrebatados em português, significa exatamente isso, é ser tirado à força de um lugar para outro. É diferente, a palavra arrebatado ela faz oposição à ideia de sair por vontade. Uma coisa sou eu me locomover de um lugar para outro, sair de um ponto A para um ponto B, e outra seria eu ser arrebatado. Uma coisa arrebatada da minha mão significa que eu não a entreguei a alguém, significa que alguém tomou ela de mim. É por isso que no latim, a palavra rápido, que, que deu origem à palavra na língua espanhola, significa né, raptar. E tem muita gente que às vezes se confunde com isso, mas é por causa da ideia de tirar a força. Inclusive, em inglês, a própria palavra para arrebatamento é rapture, que vem do latim de, de, de rapto. E inclusive os teólogos americanos perdem muito tempo debatendo sobre esse assunto, dizendo que a palavra rapto não está no Novo Testamento. Coisa que para nós brasileiros não é motivo de interesse, não tem por que debater por isso, não tem por que perder tempo, a gente não se, não se embanana nem se confunde com isso, porque graças a Deus a nossa palavra, a palavra da nossa versão em português, não veio do latim, né? não veio da palavra Rapto, da Latina, da, da Bíblia versão latina, mas veio diretamente do grego, que é a palavra harpazo, de onde vem a nossa palavra harpão, que é, é como uma espécie de, 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 de ponta, né? De anzol, que é colocada na ponta de uma lança usada para pescaria. Então a nossa palavra harpatsu, ela significa exatamente isso, arrebatar, tirar na, na marra, tirar a força. E essa palavra arrebatar em português, ela é perfeita para traduzir o significado da palavra original grega. Então a gente não tem confusão, pelo menos não nessa questão do, do debate teológico no, nos Estados Unidos sobre a questão do rápido, do, de existir ou não existir na Bíblia grega, na Bíblia inglesa e assim por diante. Então, a gente não precisa se preocupar com isso. A gente só tem que entender o significado da palavra no nosso idioma. Porque o problema é que tem gente que também não entende. Mesmo em português, eu sei que é engraçado, mas é verdade, muita gente não entende o sentido da palavra arrebatar em português, e nós temos graças a Deus, a mesma palavra grega sendo usada em vários lugares do Novo Testamento e daqui a pouco eu vou ler com vocês e vamos ver como ela foi traduzida para o português no contexto do Novo Testamento para que a gente possa ter uma noção do que significa essa palavra para a gente entender o que estava na mente de Paulo para ele usá-la nesse contexto dessa trasladação da terra às nuvens, para que nós nos encontremos com o Senhor Jesus nos céus. Lembrando, mais uma vez, que a palavra arrebatar é o contrário da palavra sair por vontade, sair voluntariamente. Então, quando a quando Paulo faz uso aqui da palavra arrebatar, dizendo que é pelo arrebatamento que nos encontraremos com Jesus, obviamente que ele não está falando sobre Jesus vir até, no, até nós, ele não está falando de Jesus se encontrar conosco porque desceu até o chão, mas ele está falando sobre a gente se encontrar com ele porque ele nos tirou daqui para lá, até os céus, até as nuvens, porque Jesus descerá do céu e nos arrebatará para nos encontrarmos com ele nas nuvens. E diz o versículo 17... Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Nesse caso aqui, neste evento, não é na terra, ele diz nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sei que muita gente gostaria que Paulo tivesse sido mais minucioso, se é que ele tinha revelação suficiente neste ponto para poder compartilhar, do que iria acontecer logo em sequência após este arrebatamento que ele menciona aqui. Mas ele não falou. O objetivo dele era outro, o contexto aqui era muito específico. Paulo normalmente não, costuma, não costumava doutrinar, discipular através de cartas. Eu sei que Paulo é o inventor do ensino à distância, né? do EAD. Paulo é o fundador dessa, dessa, dessa ideia, dessa tecnologia, porque ele fez muito isso. Mas o objetivo de Paulo, quando mandava as suas cartas, as suas apostilas e os seus livros, para as igrejas e para as pessoas que aprendiam com ele no sistema EAD, ele fazia isso para confirmar e relembrar ou tirar dúvidas de coisas sobre as quais ele já tinha falado pessoalmente na maioria das vezes, tirando talvez aí poucas exceções, tá? eu sei que às vezes ele escreveu para lugares nos quais ele não esteve, mas a expectativa dele, mesmo quando ele escrevia para lugares onde ele não tinha estado, era encontrá-los pessoalmente, face a face. Então, muitas vezes Paulo escrevia para tentar é, tirar dúvidas de coisas sobre as quais ele já tinha falado pessoalmente, então ele não entra nos detalhes que a gente gostaria que ele tivesse entrado aqui afinal de contas, será que esse arrebatamento do qual Paulo está falando é exatamente a mesma coisa do que nós chamamos de segunda vinda? Será que é no mesmo momento em que Jesus vai descer até a terra colocando seus pés no monte das oliveiras? Será que arrebatamento e segunda vinda deveriam ser interpretados de uma forma só? Bom eu creio o seguinte, para o cristão eu sou pré-tribulacionista e o grego arrebatamento ele acontece antes do início do primeiro dia da tribulação, que para mim tem um período total de sete anos, que vai se intensificando no, na primeira metade dos três anos e meio de coisas ruins, até a segunda metade dos é, mais três anos e meio de coisas ruins. Ou seja, é, começa com o juízo mais ameno e vai intensificando ao longo dos sete anos até ser completo. Mas... Eu acredito que o arrebatamento é a vinda do Senhor para o cristão. Porque, afinal de contas, como Paulo disse aqui, quando nós formos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, nós estaremos para sempre com o Senhor. Por que para sempre? Porque caso o arrebatamento seja mesmo antes da tribulação, como eu penso, não somente com base nesse versículo, mas por causa de muitos outros textos do Novo Testamento e pela lógica da apresentação do plano de redenção de Deus desde o Antigo Testamento, através do povo de Israel, chegando no Novo Testamento, através da revelação da igreja e tudo mais, é, o que significa que quando, a pessoa, quando o cristão for arrebatado, ele estará para sempre com o Senhor, o que significa que Cristo não vai voltar novamente para o cristão que já foi arrebatado. Porque se o cristão é arrebatado e está para sempre com o Senhor, então, para esse cristão, o Senhor Jesus já veio. Simples assim. tá? Eu sei que existem algumas questões que o pessoal às vezes questiona, mas é, eu quero logo dizer o seguinte. Gente, a Bíblia não é clara objetiva e direta sobre o momento do arrebatamento em relação à tribulação eu sei que tem alguns pós-tribulacionistas que ficam vociferando aí na internet e xingando e praguejando e murmurando mas para mim só demonstram a sua ignorância em público quando fazem isso, e claro que todos são aqueles que seguem pessoas assim mas há muito pós-tribulacionista que tenta é, impor a sua verdade com ela abaixo dos seus ouvintes, dizendo que a Bíblia é muito clara em dizer qual é o momento do arrebatamento em relação à tribulação, mas isso não é verdade não tem pós-tribulacionista nem pré-tribulacionista, nem mesotribulacionista nem aqueles que são adeptos do pensamento do pré-ira é, que, que, que não tem nenhum destes que possam afirmar o momento exato que a Bíblia ensina que será o arrebatamento nós podemos concluir com base no nosso conhecimento pessoal da nossa formação teológica da nossa cosmovisão individual nós podemos chegar a conclusões né? uma coisa muito pessoal e muito subjetiva então é por causa disso que uns pensam de uma forma e outros de outra, por quê? porque a Bíblia não é clara sobre o momento exato do arrebatamento se fosse clara, não haveria tanta divergência não havia tanta opinião diferente não havia tantos grupos que pensam de uma forma e outros que pensam de outra qualquer pregador isso aqui fica até uma dica para vocês tá? que estão começando agora nesses estudos de escatologia Qualquer pregador, seja pós-tribulacionista, pré-tribulacionista, ou o que for, que faça a, a, a declarações assim muito ousadas e contundentes, asseverando e garantindo, com certeza, isso é mais uma tentativa de rechaçar aqueles que são contra ele. É mais uma tentativa de se impor impor a sua verdade. Eu acho que não tem como a pessoa dar essa garantia toda, porque a Bíblia não é muito clara. Agora, quando nós juntamos dezenas de textos, de contextos, de versículos da Bíblia, é, através de uma narrativa lógica, eu acho que nós chegaremos a uma conclusão específica. A conclusão que eu cheguei, por causa do meu conhecimento, da minha forma de entender a, Bí a Bíblia, ou seja, veja que eu estou colocando as coisas de uma forma muito subjetiva, isso é uma coisa que, que a qual eu cheguei, mas que outra pessoa pode não chegar. A pessoa vê de uma perspectiva diferente, ela tem outro entendimento, ela tem uma outra visão, e é por isso que a gente tem que ter cautela ao se colocar certas coisas é, é, que são obscuras, como estas, né? você tem que ter muito cuidado ao falar ou tratar sobre isso. Então, no meu ponto de vista, eu cheguei à conclusão, não por causa desta passagem, mas por outras que se somam a ela, de que o arrebatamento deve ser, sim, antes da tribulação. Mas o que é interessante é que nessa passagem nós temos muitos elementos, muitas questões que, além de corroborar a minha ideia de que o arrebatamento seja antes da tribulação, ele ainda traz luz sobre pontos cruciais. A pessoa que é arrebatada, que é tirada da terra para se encontrar com o Senhor Jesus nos ares, ela estará para sempre com o Senhor. Paulo não entrou na questão aqui de Jesus descer, descer até o Monte das Oliveiras, sobre estabelecer tronos nos quais se assentarão aqueles que receberão autoridade para julgar. Ele não disse logo em seguida se iniciará o milênio. E eu nem sei se essa, se essa ausência dessas informações de repente é uma coisa providencial. Eu nem sei se foi Deus quem quis que fosse assim justamente com o objetivo de não revelar certas coisas que talvez só fiquem mais claras quando o momento exato se aproximar, não sei. Mas o que é interessante é que ele diz isso, que no momento do arrebatamento, quem foi arrebatado já estará para sempre com Cristo e não terá mais uma vinda de Cristo para essa pessoa. Por isso que, para o cristão, o arrebatamento é a vinda do Senhor. Para o cristão, o arrebatamento é a vinda do Senhor. É isso que a gente tem que entender, porque quando somos arrebatados e nos encontramos com o Senhor Jesus nos ares, a partir desse momento estaremos para sempre com o Senhor. Porque para a gente, obviamente, ele já veio, né? já me encontrei com ele, já estou com ele. Assim como a morte do cristão, para ele, é a vinda do Senhor para a sua vida. Porque hoje, enquanto estamos na Terra, Paulo diria que nós estamos ausentes do Senhor. O argumento dele sobre esse assunto, se não me engano, está lá em Coríntios. Eu acho que é 2 Coríntios, capítulo 5. Paulo está falando está, de que quando nós estamos na carne, nós estamos ausentes do Senhor. Ausentes nesse sentido, porque o Senhor Jesus está, com, está é, com a sua vida atual oculta em Deus e nós estamos aqui nessa terra. Mas quando nós morremos, nós também vamos para o mesmo lugar onde Jesus Cristo está. Paulo dizia isso em Filipenses capítulo 1, que morrer é incomparavelmente melhor, porque o cristão que morre, a partir do momento da morte, ele estará com Cristo. E isso é... Lucro. Então, quando o crente morre, ele está com Cristo para ele. Obviamente, Jesus já veio. Da mesma forma, no arrebatamento, e é por isso que os que morrem, é, é, eles estão no começo da fila para a transformação do corpo, porque já estão com Cristo, e os que estão vivos em Cristo, de maneira nenhuma, precederão os que dormem. né? Então, o arrebatamento para os que estão vivos é a vinda do Senhor, para ele. né? Agora, o que eu queria mostrar também aqui, entre tantas coisas interessantes que esse texto contém, é, do versículo 15, ele diz, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda, de modo algum. Por que, que ele diz por palavra do Senhor? Eu sei que eu já pincelei o assunto aqui, quem me acompanha já sabe o que eu tinha a dizer sobre isso, mas eu vou reforçar a ideia. Dizer por palavra do Senhor, irmãos, não é citar uma coisa que Jesus disse quando esteve na terra, que Paulo, tocou esse, que Paulo tomou conhecimento porque João, que andou com Jesus, contou para ele. Não é isso. Paulo não está querendo fazer referência a uma coisa que João lhe contou, Pedro lhe contou, Tiago lhe contou, ou qualquer outro que já era apóstolo antes dele, que tivesse ouvido da própria boca de Jesus Cristo. Paulo não tem em mente a ideia de que, quando ele diz isso por palavra do Senhor, ele não tem ideia de falar sobre uma coisa que Jesus tenha dito, que foi repassada para nós por meio dos que ouviram o que Jesus falou. Não é isso que Paulo tem em mente. Na verdade, tudo que Paulo falava, ensinava, pregava, ou pelo menos quase tudo, era com base naquilo que Jesus revelava para ele. É por isso que nos textos de arrebatamento, que são 1 Tessalonicenses 4, como a gente está vendo aqui, e 1 Coríntios capítulo 15, nos dois textos, quando ele vai falar do arrebatamento, ele fala de uma forma que dá a entender que é uma revelação. Ele usa expressões que deixa bem claro que são coisas que ele aprendeu por revelação. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51, por exemplo, e todo mundo deve lembrar que é um contexto que fala do arrebatamento, ele diz, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Antes da gente estudar 1 Coríntios 15, que daqui a pouco eu quero fazer isso com vocês, veja que Paulo diz o seguinte, eis que eu vos digo um mistério, e todo mundo sabe que o contexto fala sobre arrebatamento, né? nem todos dormiremos, nem todo mundo vai morrer, mas transformados seremos todos. Ou seja, quem morre ressuscita com um corpo diferente, este foi transformado pela ressurreição, e quem está vivo no arrebatamento é transformado recebendo um corpo diferente. Só que essa informação sobre o arrebatamento é uma novidade. É uma coisa sobre a qual em texto algum do Antigo Testamento se falou. É por isso que Paulo chama de mistério. Porque não é uma informação que é um conhecimento de domínio público. Não tem como fazer referência ao Antigo Testamento de forma direta, dizendo que essa passagem fala do arrebatamento da igreja cristã. Até porque a própria igreja do Senhor Jesus era um mistério para o povo do Antigo Testamento. O, os escritos do Antigo Testamento não falam da igreja como nós a conhecemos hoje em termos neotestamentários. Eu quero apenas dizer que eu sei que quando o Antigo Testamento foi traduzido do hebraico para o grego, na versão chamada de Septuaginta, que foi feita mais ou menos ali por volta do ano 300, 200 e alguma coisa antes de Cristo, quando essa versão foi feita, chamada de Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento hebraico, a palavra, em alguns lugares, a palavra eclésia que é traduzida por igreja na nossa versão em português, ela foi usada na versão septuaginta. Mas quando os judeus que fizeram a tradução do hebraico para o grego usaram a palavra eclésia eles não a usaram no sentido que nós usamos hoje na Nova Aliança, tá gente? A, pala a palavra eclésia ela era usada comumente no mundo de fala grega para se referir a ajuntamento de pessoas, a assembleias de gente, a congregações de ordem política, de ordem religiosa. Era um aglomerado de gente com um determinado propósito, com um determinado fim então isso era chamado de igreja esse é o sentido da palavra igreja no seu sentido original etimológico no Novo Testamento a palavra igreja ela ganhou um significado é, mais é, elevado um significado superior porque nós compreendemos que o Novo Testamento fala sobre a igreja do Senhor Jesus então é um ajuntamento uma congregação de pessoas eu não estou falando aqui sobre a, o prédio a parede, a denominação, nada disso eu estou falando exatamente sobre o significado da palavra em si é um, uma congregação de pessoas um aglomerado de gente que está em Cristo então esta eclésia é claro que é uma igreja diferente é claro que tem que ser interpretada à luz do, do, dos significados que o novo testamento atribui a ela, a esse, a esse grupo de pessoas a esse aglomerado de gente a esta congregação de indivíduos tá? então a igreja do novo testamento não tem o mesmo significado que a palavra eclésia que aparece na versão grega do antigo testamento chamada septuaginta o que eu quero dizer é que no antigo testamento o conceito de igreja como nós temos hoje na nova aliança ele não era conhecido, não se falava sobre esse conceito. Tanto é que quando Paulo vai falar sobre a igreja, ele chama de mistério oculto dos séculos e das gerações ele fala que a igreja é um mistério que não foi visto por olho humano algum, nem entrou em coração humano algum. Essa revelação da, do valor que o ser humano tem aos olhos de Deus, que é representado através da pessoa de Jesus, e a partir dele se, per, se perpetua nos outros que estão em Cristo, né? no corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, esta revelação, ela não não é de conhecimento do povo que lê o Antigo Testamento. É por isso que Paulo quando se refere à igreja, ele chama de mistério, e quando ele vai falar do arrebatamento da igreja, obviamente ele também chama de mistério, porque as coisas associadas à igreja do Senhor Jesus e à verdade da Nova Aliança, elas eram relativamente ocultas, eram eram mistérios que seriam reveladas, mistérios que seriam revelados somente nesse tempo. Então Paulo diz, eis que vos digam um mistério. Por que, que é mistério? Porque não se tinha conhecimento sobre o que ele está falando aqui. Como é, que Paulo soube sobre, como é que Paulo soube sobre isso então? Não foi João que contou para ele? Não foi Pedro que contou para ele? Não foi Tiago que contou para ele? Não. Paulo falava das coisas que sabia por revelação direta e pessoal de Jesus Cristo. E é por falta de compreensão desta característica do ministério de Paulo que algumas pessoas não estão percebendo como Paulo tratava sobre os assuntos que Jesus mandava ele falar. Entre tais assuntos se encontra o arrebatamento. E compreender que o arrebatamento faz parte deste escopo de coisas, né, do bojo de coisas que, que Paulo falava que ele tinha sabido por revelação, por falta deste conhecimento que as pessoas estão atribuindo o arrebatamento a uma coisa qualquer que talvez tenha sido revelada no Antigo Testamento, por não perceberem que é uma revelação própria do Novo Testamento, mais especificamente dos ensinos de Paulo. tá? É como se Jesus tivesse reservado para ele a explicação do assunto. Então, se você for observar, o próprio texto, o próprio Novo Testamento mostra a característica do ministério de Paulo. Nós temos pelo menos três passagens que falam sobre o ministério dele, sobre o seu chamado, sobre a sua atuação, sobre o seu escopo, a abrangência desse ministério. Essas três passagens são Atos capítulo 26, Atos capítulo 22 e Atos capítulo 9. Poderíamos somar outros textos a estes, mas eu acredito que estes três são os básicos, os essenciais, fundamentais, para se entender a característica ministerial de Paulo. Em Atos 26, 16... Paulo contando como foi o seu encontro com Jesus Cristo, ele diz que Jesus falou para ele as seguintes palavras levanta-te Paulo e firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me vistes como também daquelas pelas quais, olha o que, olha o que Paulo está dizendo aqui, Paulo está dizendo que Jesus apareceu para ele para dizer, eu te apareci para te constituir ministro e testemunha, de quê? ministro e testemunha tanto das coisas que você vai ver agora, como daquelas coisas em razão das quais eu ainda vou te aparecer. Em outras palavras, Jesus estava prometendo a Paulo que o que Paulo ensinaria, o que Paulo pregaria, as coisas sobre as quais Paulo haveria de falar, o conteúdo do seu ministério, seria, seriam as coisas que Jesus iria contar para ele. Jesus disse, eu vou te aparecer e eu vou te dizer o que você vai dizer. Eu vou te aparecer e eu vou te contar o que você vai contar para o povo. Eu vou te falar o que você tem que falar. Então, Jesus ensinava para Paulo. Jesus contava para Paulo. Jesus dava para Paulo as informações que Paulo precisava para que pudesse repassar ao povo em forma de ensinamento, de pregação. Porque Paulo seria ministro e testemunha das coisas que Jesus falaria para ele não somente naquela primeira manifestação, não somente naquela primeira visão, mas também naquelas outras razões, naquelas outras ocasiões, pelas quais, em razão das quais, Jesus ainda iria lhe aparecer. Então, coloque isso na cabeça. Tudo que Paulo pregava e ensinava, o que ele falava, o que ele tinha para compartilhar com o povo, era com base nessas revelações que Jesus dava para ele nessas aparições intermitentes. Apocalipse, Aliás, Atos é, 22, a segunda passagem que fala da abrangência do ministério de Paulo, diz assim, disse... Ananias, o Deus de nossos pais, é Ananias que foi enviado para falar com Paulo, né, para confirmar o chamado dele. Ananias chegou até ele e disse, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para. Olha o objetivo, olha a finalidade, o propósito, te escolheu para. Para o quê? Ele diz, para conheceres a sua vontade, para veres o justo, para ouvires uma voz da sua própria boca. É o segundo texto que eu disse para vocês, que coloca o fundamento das características do ministério de Paulo, da sua abrangência. E, mais uma vez, com palavras diferentes, ele repete a mesma coisa. Paulo, ele iria ver Jesus e ouviria uma voz da própria boca dele. Então não pense que quando Paulo fala ou usa expressões como as de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, quando ele diz, é, é, eis que vos digo um mistério, ou como se encontra lá em, Filipe, lá em 1 Tessalonicenses 4,15, quando ele diz, eis que vos declaramos por palavra do Senhor, não pense que ele está apenas usando palavras quaisquer, é, aleatórias, sem nenhum significado. Não pensa que ele está falando sobre uma coisa que alguém contou para ele que Jesus disse quando ele esteve na Terra alguns anos atrás. Ele está falando sobre o que ele ouviu da própria boca de Jesus Cristo. Oh, coisa linda! Ele está falando sobre o que ele ouviu da própria boca de Jesus Cristo. Por quê? Porque é isso que os textos que falam das características do ministério de Paulo têm a dizer. Simples. Assim. O problema de alguns que vão falar de escatologia quando entram nesses textos de 1 Coríntios 15 ou 1 Tessalonicenses 4, o problema é que eles só falam de escatologia, só estudam sobre escatologia, e por isso a escatologia deles acaba ficando doente, capenga, aleijada, porque faltam elementos que complementem o um significado real dos textos escatológicos que eles se pretendem a, a tratar e abordar. Toda pessoa que só fala de escatologia não vai saber falar de escatologia. Coloque isso na sua cabeça. Quando você procura canais de escatologia, livros de escatologia você tem que ter certeza que aquela pessoa tem uma boa fundamentação bíblica e doutrinária em diversas outras áreas também. Esse é o problema de muita gente que só procura, só procura pregação de escatologia. Quem só fala de escatologia não sabe falar de escatologia, ou pelo menos fala, mas ainda tem algumas carências, algumas necessidades, talvez haja algumas incoerências. Claro que todos nós estamos aprendendo, estamos crescendo, não sabemos de tudo, mas quanto mais você conhece da fundamentação bíblica, doutrinária do Novo Testamento, mais coerentemente você vai fazer abordagens a respeito de assuntos escatológicos. Ou pelo menos você vai se refrear de fazer declarações muito ousadas quando você sabe que não pode ter certeza. Então, aqui em Atos 22, ele diz, o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade. Gente, que chamada é esse? O homem foi escolhido para... Conhecer a vontade de Deus. Pensa nisso. Quem é chamado para conhecer a vontade de Deus? Tem gente que diz assim: ah, eu fui chamado para a África, <risos> eu fui chamado para o Brasil, ah, eu fui chamado para fazer isso, fui chamado. Paulo foi chamado para conhecer a vontade de Deus. Não é à toa, não creio que seja coincidência, não creio que seja coincidência que ele acabou sendo o autor de dois terços dos livros do Novo Testamento. Afinal de contas, quem sabe tanto sobre aquilo que Deus quer, tem que falar mais. Não é verdade? Então, ele foi chamado para conhecer a sua vontade, para ver Jesus. Não é ouvir falar, não. É para ver Jesus e ouvir uma voz da própria boca dele. Por que tudo isso? Vai confirmar o que nós vimos lá em Atos 26. Porque terás de se ser Ananias, inspirado pelo Espírito, falando para Paulo. Porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. Visto e ouvido, porque ele veria o Senhor Jesus e ouviria uma voz da sua própria boca. Então, o que ele haveria de ver e ouvir, ele deveria testemunhar e ministrar. Não foi o que Jesus disse para ele lá em Atos 26? Eu te apareci por isto, para te constituir ministro, e testemunha das coisas que tens visto e ouvido. Exatamente a mesma coisa. E na terceira passagem, em Atos capítulo 9, no versículo 15, a gente está aqui desprezando os contextos, porque são textos muito ricos, não dá para pregar a Bíblia toda numa tarde só. Então a gente vai colocar o foco nas características do ministério de Paulo para a gente entender os argumentos dele sobre o arrebatamento. Tá? Então ele fala: Atos 9,15. Ele diz, mas o Senhor lhe disse, vai, falando para Ananias, é a narrativa contando na história de quando Deus falou com Ananias, para Ananias falar com Paulo. Vai, Ananias, porque este Paulo é, para mim, um instrumento escolhido, para quê? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Uma terceira característica interessante do ministério de Paulo é que ele não foi chamado para pregar o evangelho para os gentios apenas, né? De vez em quando, alguém diz assim: "Ah, Paulo, o apóstolo dos gentios", como se Paulo tivesse sido chamado para pregar só para gentio. Não sei, não sei da onde o pessoal tirou isso, mas Paulo ele não tinha um chamado para falar somente para gentio. Ele tinha uma incumbência divina de falar para judeus e para gentios, que é exatamente por isso que, na maioria das ocasiões, quando ele se locomovia no mundo antigo, e ele chegava numa cidade onde tinha judeus morando ali, ele procurava primeiro a sinagoga dos judeus, e de lá ele começava a pregar a palavra, porque o chamado dele era para os judeus, e também para os gentios. Claro que, em algumas ocasiões, Paulo faz questão de glorificar o seu ministério entre os gentios, o seu apostolado entre os gentios, por questões contextuais específicas, mas quando ele glorifica o seu ministério entre os gentios, ele não quer dizer com isso que não tem ministério entre os judeus. Ele talvez esteja apenas usando isso para colocar em ciúmes os seus compatriotas, segundo a carne, ou alguma coisa muito específica do contexto em questão. tá? Mas, vamos voltar aqui ao assunto de Atos 9,15, quando ele diz que Jesus, Jesus falou que Paulo era um instrumento escolhido para levar o seu nome entre os gentios, os reis, e bem como perante os filhos de Israel. Ou seja, é a mesma coisa que os outros textos dizem de forma menos clara e menos direta. né Por exemplo, lá em Atos 22, no versículo 15, diz que, que Jesus falou para ele, terás de, não, Ananias falou para ele, terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Quem são todos os homens? Judeus e gentios, para Deus só tem três divisões hoje em dia, né? a igreja, os judeus e os gentios o que é ser testemunha diante de todos os homens, é ser testemunha para judeu e para gentio lá em Atos 26 também, no versículo 17, que eu não citei aqui, se você olhar o contexto, você vai ver que ele está falando sobre o povo dos judeus e também os gentios para os quais Jesus haveria de enviá-lo, ou seja, para os judeus e para os gentios. Então, os três textos mostram que Paulo foi chamado para pregar o evangelho ensinar o evangelho para todos os homens judeus e gentios, mas de que forma? Com base nas revelações pessoais que ele receberia de forma direta do próprio Senhor Jesus Cristo. O próprio Paulo confirma isso quando ele vai escrever aos Gálatas, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, ele diz Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, por quê? Primeiro, não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Confirmação absoluta de tudo aquilo que a gente tem discutido aqui. Então, o evangelho anunciado por Paulo, as verdades compartilhadas por ele, as coisas das quais ele tratava, não tinham sido recebidas nem aprendidas de homem nenhum. Ele não aprendeu de Pedro, de João, de Tiago, de qualquer outro que tenha sido apóstolo ou crente antes dele. Ele disse, eu recebi, eu aprendi, por revelação de Jesus. Afinal de contas, ele não foi escolhido para ver Jesus e ouvir uma voz da própria boca dele. Essa é a grande diferença entre o ministério de Paulo e o, e o ministério dos outros que andaram com Jesus, conviveram com Jesus. Jesus, é, Paulo conheceu Jesus diferente, sem limitações culturais, sem o contexto cultural profético judaico. Jesus falava com Paulo sem as limitações da época em que ele esteve na terra. Paulo conheceu de outra totalmente diferente, Paulo conheceu Jesus já ressurreto, sem limitações falando de grandes revelações que Paulo deveria espalhar não somente para gentios mas para o mundo inteiro, incluindo os judeus que tivessem predisposição mental para isso, né? que tivessem um pouquinho de boa vontade, de coração aberto para ouvir o que ele tinha para dizer e segundo Pedro, eram coisas difíceis de entender, tá gente? Então, olha o que é que acontece. É, Paulo já confirmou, dizendo que o que ele falava não era com base no que outro homem tinha contado para ele, mas era por revelação direta da própria boca do Senhor Jesus. Aí você vai me dizer, como é que você pode garantir que o arrebatamento é uma destas coisas? Gente... Porque o próprio Paulo disse que o que ele pregava, o que ele ensinava, ele aprendeu por revelação de Jesus. E lá nos textos que falam de arrebatamento deixados por Paulo, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, as expressões que Paulo usa deixam claro que aquilo ali é uma revelação. Ele chama de mistério porque é uma coisa sobre a qual ninguém tratou, não era uma informação cujo conhecimento fosse de domínio público. E lá em Tessalonicenses ele diz que é uma palavra do Senhor. Vos declaramos por palavra do Senhor. Quando o Senhor Jesus não dava uma palavra para ele sobre um assunto específico, ele dizia, olha, digo eu não o Senhor. Isso, isso e aquilo. Agora digo não eu, mas o Senhor. Por quê? Porque o Senhor tratava com ele sobre questões que ele deveria repercutir. De fato, até mesmo a ceia é uma das coisas que Jesus revelou para ele que Paulo passou para nós. Em 1, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, Paulo deixa isso bem claro. Ele diz porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele deu graças, ele disse... Como é que Paulo sabe o que foi que Jesus disse na noite que ele foi traído? Ele nem crente era. Paulo só foi se converter muito tempo depois, ele não estava lá junto com os doze, Paulo não faz parte do doze, dos doze apóstolos de Cristo, ele não fazia parte desse ministério, o, de, o apostolado de Paulo é outro, de outro tipo, ele, tá, ele se converteu tempos depois. Por que, que ele está dizendo o que foi que ele disse na noite que ele foi traído? Como é que ele sabe? Ora, gente... Jesus contou para ele. É exatamente o que Paulo diz aqui. Porque eu recebi do Senhor. Não precisa interpretar. Já está claro. Ele disse, eu recebi do Senhor. Que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele deu graça, ele disse. Como é que tu sabe o que foi que ele disse? Jesus me disse o que foi que ele disse. Então, quando você entende esta característica do ministério de Paulo, fica mais fácil de você aceitar, assumir que a revelação paulina sobre o arrebatamento ela é uma coisa nova. E a partir daí fica mais fácil você entender talvez em que momento o arrebatamento vai acontecer. Mas... É, é, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Talvez a gente não vá entrar em todos os pormenores, em todas as curiosidades que qualquer um de vocês possa ter, mas eu vou fazer apenas uma associação com a tal da última trombeta, tá? Que é o meu ponto aqui em questão. Mas tudo que eu estou falando aqui, eu acredito ser muito importante para servir de fundamento para os que não me ouvem, não me conhecem, não me acompanham há algum tempo, para que essas pessoas, quando ouvirem, quando assistirem esse vídeo, ou estiverem aqui presentes nessa live, elas possam entender a abordagem geral, para que fique claro o porquê né, desta convicção. Então, o que acontece? É, Paulo é quem traz as revelações mais profundas do Novo Testamento sobre muitas questões específicas, inclusive a ceia. Nós celebramos a ceia hoje com base no texto de Paulo. A gente não usa o texto das pessoas que estavam lá a gente não vai buscar os textos dos evangelhos. a gente pega o texto de Paulo, porque, por alguma razão desconhecida, nós sabemos que o texto de Paulo parece ser mais preciso sobre a liturgia e a cerimônia associada ao significado da Santa Ceia, mas a gente observa que Paulo ele traz revelações diretas da boca de Jesus sobre coisas diferentes, inclusive sobre o arrebatamento. O próprio Pedro, para concluir essa questão aí do chamado e das características do ministério de Paulo, o próprio Pedro reconhecia essa diferença, sabe? Paulo ele tinha um ministério diferenciado. E o próprio Pedro, que andou com Jesus, que esteve com Jesus, que fazia parte daqueles três mais íntimos com os quais Jesus Cristo compartilhava coisas que não falava para os outros, até Pedro, que fazia parte desse círculo íntimo, ele reconhece essa diferença. Da forma de Paulo falar, da abordagem de Paulo, do conhecimento de Paulo, das coisas sobre as quais Paulo trata. Em 2 Pedro, no capítulo 3, do versículo 15 em diante, Pedro, falando de Paulo, ele disse assim: Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Então, Pedro já sabe o que é que Paulo escreve, porque provavelmente Pedro leu o que Paulo escreve. Embora Paulo nunca tenha, nunca tenha escrito para Pedro nós vemos que Pedro lê o que Paulo escreve. Não há textos que digam que Paulo lê o que Pedro escrevia, mas esse texto de Pedro fala que ele lia o que Paulo escrevia. Paulo nunca escreveu para Pedro, escreveu para Timóteo, para Tito, para Filemão, para os Colossenses, para os Laodicenses, para os Corintos, para os Efésios, mas nunca para Pedro. E por que, que Pedro foi ler uma carta que não foi escrita para ele? Talvez porque Pedro, como nós, tenha sido um dos primeiros a entender que as revelações que Paulo recebia serviam para toda a igreja do Senhor Jesus. Então, ainda que os textos não fossem para ele, para Pedro, ele disse, eu acho que eu vou aprender alguma coisa com isso por mais que Pedro fosse uma referência para a igreja cristã, Paulo parecia ser uma referência para as referências. Enquanto a igreja olhava para Pedro como um, um exemplo e um modelo a ser seguido, pa Pedro estava olhando para Paulo como uma referência de doutrina e de conhecimento sobre as coisas de Deus. Então, observa que mesmo homens como Pedro acreditavam que poderiam aprender alguma coisa com uma pessoa que se converteu depois dele, com uma pessoa que teve uma experiência com o um Senhor diferente da dele. Paulo não passou pelo IBPJ, né? Pedro poderia ficar orgulhoso pensando: eu sou formado, eu tenho a carteirinha de teólogo, eu sou, eu sou um dos maiores diabologistas de Israel, eu fiz o IBPJ, o Instituto Bíblico aos Pés de Jesus, e você quem é? Não, Pedro, ele não teve essa atitude. Ele, mesmo sabendo que Paulo foi perseguidor da igreja, se converteu depois e não fez o IBPJ, mesmo assim, Pedro olha para ele como quem diz, rapaz, as coisas que esse homem diz não são muito comuns, não. As coisas que esse homem fala, com certeza, ele está bebendo na fonte de Jesus. Ele, ele identificava a fonte do conhecimento de Paulo como sendo a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que é por isso que ele fala assim, ele diz, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor Jesus Cristo, como o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe fora dada. Essa expressão foi usada a respeito de Jesus, quando Jesus voltou para os seus conterrâneos e Pedro estava com ele. Quando os amigos vizinhos de Jesus viram ele falando, que era uma forma diferente da qual ele falava antes dele ter sido batizado pelo Espírito Santo, disseram, quem é este? Não é o filho de José e de Maria? Não vive entre nós os seus irmãos e as suas irmãs? De onde, pois, lhe vem tal sabedoria que lhe foi dada? De onde veio esta sabedoria que lhe foi dada? É a mesma expressão que Pedro vai usar aqui. Ele agora falando de Paulo, ele diz a mesma coisa que falaram de Jesus. Ele diz, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada. Outra coisa curiosa é que essa sabedoria que é dada aos homens, que é uma unção, é uma capacidade para pensar sobrenatural, não é simplesmente uma, uma, um desenvolvimento intelectual lógico e racional, ainda que nós possamos usar essa coisa linda e maravilhosa que Deus colocou dentro de nós que se chama mente, não é com base nas, nas nossas faculdades racionais que nós devemos estar no ministério. Porque quem é chamado para o ministério é capacitado de uma forma sobrenatural, como Paulo vai explicar muito bem lá em 2 Coríntios capítulo 2, se eu não estiver enganado. Ou é 1 Coríntios 2 e 2 Coríntios 3, na verdade? 1 Coríntios 2 e 2 Coríntios 3. Quando ele fala sobre a capacidade para pensar que Deus concede aos que ele chama para o ministério. É uma capacidade sobrenatural. Então ele está falando aqui que Deus lhe concedeu uma capacidade, uma sabedoria para escrever. Então tem gente que fala pela sabedoria divina pela graça e pela unção divina e às vezes fala em forma de pregação tem gente que fala em forma de ensinamento tem quem pregue ensinando ou ensine pregando, mas isso é uma coisa que Deus decide, é Deus quem concede o dom a cada um então cada um tem apenas que ser obediente Se ele te chama para o um ministério E ele coloca sobre ti uma característica Uma identidade ministerial tal Você tem que ser fiel ao que Deus te deu Se Deus te chamou para pregar, não tenta Querer ensinar, se Deus te chamou para ensinar Não fica se metendo com pregação Então se você tem o chamado de Deus E a unção, a capacidade divina Para fazer as duas coisas, faça No momento que o Senhor te conceder Mas o que é interessante é que nós falamos Pregando ou ensinando E nós escrevemos segundo a sabedoria sabedoria que nos é dada, ou pelo menos deveria ser, né? Porque Pedro diz, ele escreve segundo a sabedoria que lhe fora dada, tem uma graça para escrever, tá gente? É por isso que quando Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 3, ele diz assim, é, quando vocês lerem o que eu escrevi, resumidamente vocês vão compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então existe um mistério aí na, no texto, no texto, não estou falando aqui de fechar os olhos e ficar orando falando com Deus para ouvir na cabeça ou no coração, não. Eu estou falando sobre ler o texto. O texto que é chamado de Sagrada Escritura. O, o escrito sagrado, né? o texto sagrado, porque é inspirado por Deus. Existe um mistério aí no texto. O texto transfere o espírito do autor. Primeiro Deus e depois aquele que segurou a pena, que no caso aqui é Paulo. Então Paulo acreditava que as pessoas que liam os textos dele receberiam em seus corações o que estava dentro do coração de Paulo. E o próprio Pedro, é, 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 suspeitando desta verdade, vai atrás dos textos de Paulo para também ser abençoado. E o próprio Pedro, que não entendia tudo que Paulo falava, ele diz, mesmo assim, eu sei que ele escreve pela unção divina, pela sabedoria que lhe foi dada. Então, há pessoas que falam pela sabedoria que lhes é dada e há pessoas que escrevem pela sabedoria que lhes é dada. Paulo falava e escrevia por essa capacidade sobrenatural. E Pedro continua dizendo o seguinte, ele fala escreve, segundo a sabedoria que lhe foi dada, versículo 16, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os que são ignorantes inconstantes, inconstantes, instáveis, deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Então Pedro está considerando os textos de Paulo com as demais escrituras, ele nivelou as escrituras da sua época, a Bíblia da sua época, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento, Pedro nivelou os textos de Paulo com a Bíblia Sagrada. Pedro talvez tenha sido o primeiro a dizer que o que Paulo escrevia tinha que estar na Bíblia. Né? Ele diz, os seus textos são inspirados por Deus. Os seus textos demonstram uma sabedoria que não é dele. Ele não é capaz de chegar a estas conclusões. Isso foi dado, não foi desenvolvido. Foi dado. E ele diz, e os que são inconstantes, porque não têm perseverança em meditar na Bíblia, querem logo produzir revelação para dar uma resposta para quem lhe pergunta alguma coisa, não tenha paciência de se vocês permanecerem na minha palavra, é permanecer, ficar ali depois da permanência e da perseverança, aí você talvez chegue à compreensão de uma determinada verdade e esta verdade, uma vez conhecida, por consequência da permanência e da perseverança, vai trazer libertação em alguma área da sua vida. Então é necessário você perseverar, permanecer, ser constante no estudo, na leitura, é por isso que ele diz, quem é? Ignorante e inconstante, é instável, não persevera, é, 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 é volúvel, né? Aí ele diz: essas pessoas costumam deturpar as coisas que Paulo escreve. E não somente as coisas que Paulo escreve, deturpam tudo que está escrito, por mais que seja por inspiração divina. Que fique esse alerta aqui pra gente, tá? Mas é interessante que Pedro, ele disse: eu sei o que Paulo fala em todas as suas epístolas. Gente. Ele disse, eu sei o que ele fala em todas as suas epístolas. E eu gosto de dizer o seguinte, curiosamente, é, Pedro, ele não precisava, mas lia tudo o que Paulo falava, e nós que precisamos, não lemos tudo. Pedro não precisava saber tudo o que Paulo falava, mas estudava tudo o que ele dizia, e nós que precisamos, não sabemos tudo o que Paulo fala e nem lemos tudo o que ele escreveu. Então, gente, o que é que eu quero dizer com isso? Paulo tem uma característica específica, especial, no Novo Testamento. Ele foi escolhido a dedo para ensinar, para ministrar de uma forma sobrenatural. E Paulo tratou sobre assuntos que Jesus falou com ele. Um destes assuntos é o arrebatamento. E aqui, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando ele diz Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Olha só, todo mundo já sabe que ele está falando do arrebatamento. Mas, curiosamente, ele usa aqui a expressão trombeta de Deus. Ora, Paulo é o autor de 1 Tessalonicenses 4, Paulo é o autor de 1 Coríntios 15 ele vai usar as expressões que ele quiser. Quem somos nós para dizer para pa Paulo que ele tem que repetir uma expressão como se aquilo fosse uma espécie de termo técnico, teológico, que não pode mudar? Tem gente que pensa que toda vida que Paulo vai falar sobre arrebatamento, ele tem que usar a palavra harpazo, porque pensa que Paulo tem que ficar subjugado aos termos que estas pessoas acreditam, que são termos técnicos para arrebatamento. Mas isso é tolice, gente. Paulo usava as palavras, como dizia o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas, né? Então Paulo usava as palavras de acordo com a ocasião que melhor lhe pareciam para expressar a ideia que ele queria transmitir. Ele falava de uma forma numa epístola e falaria de outra forma noutra outra epístola. Quando Paulo vai falar, por exemplo, sobre julgarmos as profecias num culto público, ele diz lá em primeira coríntios capítulo 14 versículo 29 e 30, em tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem. Quando ele vai falar sobre o mesmo assunto em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 17, ele usa um linguajar totalmente diferente. Ele diz: Não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que é bom. O que é que Paulo está querendo falar aí? A mesma coisa que ele já disse, com palavras, termos e expressões diferentes lá em 1 Coríntios 14, 29. Ele está falando sobre ouvir o que foi profetizado, julgar a profecia, não o profeta, julgar a profecia e ficar com aquilo que presta. Não é só porque a pessoa no final da frase diz, assim diz o Senhor, que agora eu vou engolir tudo feito besta. Paulo diz, examine tudo, julgue tudo, fique com o que é bom. Em tratando-se de profetas, falem dois ou três e os outros julguem e não desprece as profecias, examine tudo e fique com o que é bom. Então Paulo usava expressões diferentes para falar de uma coisa só. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, ele usa a expressão ressoada a trombeta de Deus que todo mundo sabe que é diferente da expressão que ele usa em 1 Coríntios 15, porque lá, lá ele fala ao ressoar da última trombeta. Então Paulo, ele se referia à última trombeta, chamando-a de trombeta de Deus. Opa, peraí, peraí, será que Paulo está falando sobre as mesmas trombetas de Apocalipse? Porque, se eu não estiver enganado, lá em Apocalipse, no capítulo 8, versículo 2, quando vai falar a respeito das sete trombetas que vão ser tocadas, são trombetas de anjos. Porque ele diz, Apocalipse, capítulo 8, versículo 2, Então vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus e lhes foram dadas sete trombetas. E quando chega no capítulo 10, versículo 7, falando do sétimo anjo ou da sétima trombeta, ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, ou seja... A voz do sétimo anjo é o som da trombeta do sétimo anjo. Então ele diz, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, a sua trombeta, cumpre-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A gente vai voltar para esse texto aqui, porque tem algumas coisas que precisam ser explicadas, tá? Mas olha só... É, o que foi que Paulo disse aqui? O que é que o texto está dizendo aqui? O texto está falando, gente, sobre trombetas de anjos. A Apocalipse fala sobre trombetas de anjos, mas em 1 Coríntios, quando ele fala da última trombeta, desculpa, em 1 Tessalonicenses, quando ele fala da, da trombeta de Deus, que ele chama de última trombeta em Coríntios, não são trombetas de anjos. Totalmente diferente uma coisa da outra. Eu sei que as pessoas, obviamente, não perceberam isso. né? Elas se, se ativeram mais, talvez, a outras expressões que para elas é, é a revelação de que está falando do arrebatamento, mas não observaram detalhes cruciais. Outra coisa que a gente tem que comentar, que não pode ser é, desprezada, é que Paulo diz o seguinte, ao ressoar da última trombeta lá em Coríntios, falando do arrebatamento. Que trombeta é essa da qual Paulo está falando? Gente, pelo amor de Deus. Quando Paulo escrevia aos coríntios, quando ele se di dirigia aos coríntios, sempre Paulo falava com termos específicos que os coríntios iriam entender. Você sempre que quer se fazer entender, você tem que usar expressões, palavras e contextos compreensíveis ao seu interlocutor. Você não é louco de querer falar de uma coisa sobre a qual nem você entende, nem a pessoa que você está ouvindo vai entender também. Tem gente que diz assim, não, Paulo estava falando daquela trombeta lá de Apocalipse. Pelo amor de Deus, gente. Paulo escreveu o livro de 1 Coríntios no ano de 55 d.C. E o livro de Apocalipse escrito por João, ele só foi escrito entre os anos 90 e 96. É pelo menos 40 anos de diferença. 40 anos. Como é que Paulo seria louco de falar sobre uma suposta sétima trombeta a respeito da qual não se tinha conhecimento ainda? Não existia o texto de João. O Novo Testamento ele não estava compilado e unido num livro só, como nós o conhecemos hoje. Naquela época, as coisas não eram exatamente como são aqui. Pedro lia os textos de Paulo, mas ele não lia porque estava no Novo Testamento, que todo cristão possui. Não existia o que nós chamamos de Novo Testamento. Não existia o Apocalipse de João. Esse, esse livro só seria escrito 40 anos depois. Como é que Paulo ia falar sobre uma coisa, a respeito da qual ele não teria lido... E os coríntios não poderiam pesquisar. Como é que Paulo faria referência a um texto que não tinha sido produzido? Ele faria referência a uma verdade sobre a qual não tinha sido falada. Para para pensar, criatura. Se ele queria ser entendido pelos coríntios, ele tinha que estar falando sobre uma coisa que os coríntios iam entender. É simples, mas o problema é que tem gente que quer ser espiritual demais. Né? Quer ser espiritual demais. Aí tenta espiritualizar uma coisa que não precisa ser espiritualizada. Eu sempre digo assim, gente, você não precisa pegar versículos da Bíblia e colar esses versículos em pétalas de rosas para que estas rosas glorifiquem a Deus. As próprias pétalas, como elas são, já são um testemunho da glória do Pai. Você não precisa colar versículo da Bíblia nas pétalas das rosas para que elas glorifiquem a Deus. Entende o que eu estou dizendo ou não? O próprio texto em si já é espiritual, você não tem que tentar espiritualizar nada, Paulo estava apenas usando uma expressão que fazia sentido para os coríntios, para comunicar uma verdade a respeito de um determinado assunto, ele não estava citando um texto que ainda não tinha sido escrito, por que eu estou dizendo isso? De pessoas que querem espiritualizar, espiritualizar coisas que não precisam ser espiritualizadas, porque elas dizem assim, ah Nathan, sabe o que, é que acontece? É porque, tudo bem, o texto de João não tinha sido escrito ainda, Apocalipse não tinha sido escrito ainda, mas entenda que Deus, que sabia que o texto seria escrito, já estava inspirando Paulo a falar de uma coisa sobre a qual ele não sabia, mas que Deus sabia que iria ser produzida. Então, não para Paulo, não para os coríntios, mas para os cristãos que viveriam numa época que o Novo Testamento já existiria. Aí Deus mandou Paulo falar isso de última trombeta para todo mundo entender que seria a sétima de João. Olha a loucura, olha a confusão. Não, irmãos, é mais simples do que isso. Basta você examinar o contexto cultural no qual Paulo, no qual os coríntios estavam inseridos. Paulo estava escrevendo aos coríntios com linguagem que os coríntios entendiam. Ele fazia isso o tempo inteiro. Nós, que somos seres inteligentes, também fazemos isso. Nós usamos expressões, textos figurações, representações de coisas que nós entendemos para que nós possamos comunicar a mensagem de forma clara. Claro que existem aqueles teólogos e eruditos que parecem falar complicado para ninguém entender, né? E acham que quem fala de forma simples é burro e não entende da questão acadêmica. Mas o importante é você falar o português que o povo entende. O próprio texto do Novo Testamento ele é, ele foi escrito num português, num grego popular, comum, chamado de Koinê. Eu sei que nas traduções que fizeram da nossa Bíblia, eles tentaram dar uma forma, né, uma forma é, é, do português, uma coisa muito clássica, porque até, até porque o português das nossas Bíblias, eles, ele remete ao português do século XVI. Então, quando a gente lê, parece que é um acadêmico que está falando uma coisa muito eloquente, mas não é desse jeito que eles falavam. Não era assim o texto original. Isso aí é construção textual de pessoas que traduziram do grego para o português, dando essa formalidade aos textos do Novo Testamento. Mas ele não foi escrito assim, ele foi falado em grego comum, popular, do povão. Porque, afinal de contas, eles tentavam se comunicar na língua, no, no idioma, né, que era mais popular, para que houvesse mais alcance, para que chegasse até as pessoas. É por isso que é importante você falar como as pessoas entendem. E o que é que Paulo fazia? Observe, Leia 1 Coríntios, talvez até 2 Coríntios também você vai encontrar muitos elementos esportivos usados como figuração para verdades espirituais. É muito comum Paulo fazer isso. Eu vou falar aqui uns de cabeça que você vai relembrar. Paulo dizia, por exemplo que todos corriam no estádio mas somente um ganhava um prêmio eles corriam para alcançar uma coroa incorruptível mas nós, por outro lado, corríamos para alcançar uma coroa é, incorruptível ele dizia, todo atleta em tudo se domina ele disse, da mesma forma eu esmurro meu corpo noutra ocasião ele disse, ninguém será coroado se não lutar segundo as regras tudo isso ele falou para os Coríntios. por quê? porque ele fazia menção a, a, a coisas dos esportes com as quais os Coríntios estavam muito familiarizados eu não sei se todos vocês sabem, mas a cidade de Corinto ficava num ístimo é, e era uma cidade grega, com a cultura grega, obviamente, sendo vivida por eles. E vocês sabem que as Olimpíadas, por exemplo, é, uma, é, uma, é, um, é um tipo de festividade esportiva oriunda da Grécia. Da mesma forma, os coríntios, como gregos, eles tinham a mesma cultura do esporte, é muito presente na é muito presente na cultura grega, das quais os coríntios fazem parte. Aí o que é que acontece? Paulo escrevendo aos coríntios, ele faz menção às questões dos esportes. Existia uma existia uma festividade esportiva, que se você colocar no Google, você vai encontrar, inclusive deve ter até no Wikipedia, que é chamada de Jogos Istímicos. Istmo é uma palavrinha que a gente não usa muito no português, mas é o contrário da palavra estreito. Na escola a gente aprendeu há muito tempo atrás sobre o famoso Estreito de Gibraltar, lembra? O Estreito de Gibraltar, o que é o Estreito? O Estreito é um pequeno filamento de água cercado de terras ou região sólida pelos dois lados, montanhas, o que for. Então, isso é o Estreito. O Istmo é o contrário. O Istmo é, é um pequeno filamento de terra cercado por águas dos dois lados. Então, Corinto é uma cidade que, na verdade, está num Istmo. Quando você pesquisar no Google sobre Jogos Istmicos, você vai ver que está se referindo aos Jogos que aconteciam na cidade de Corinto. Os Jogos Istmicos, a semelhança dos Jogos Olímpicos, que também eram jogos esportivos gregos, né? é, festividades esportivas gregas, como os Jogos Istmicos, eles aconteciam da seguinte forma: quando iria se iniciar a temporada é, esportiva dos Jogos Istmicos, se tocava uma primeira trombeta. Uma festividade, era uma cerimônia de abertura do, 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 do esporte, né daquela temporada esportiva. E, e se transcorria toda a disputa quando chegava no final, quando o povo iria ser recompensado com as coroas, com as medalhas, subiriam lá nas suas tribunas, né que seria uma espécie de tribunal para dizer quem ganhou, quem não ganhou, quem mereceu, quem não sei o quê. Aí, da mesma forma, tinha a, a cerimônia, a festividade de fechamento, que era tocada a última trombeta muito provavelmente, o que Paulo tem em mente ali, falando aos coríntios, e eu quero lembrar que não são judeus, tá Paulo não está falando ali de, de cultura judaica, ele não está falando de festa, de trombeta, coisa nenhuma, ele está falando sobre as características culturais conhecidas pelos coríntios, ele queria se fazer entender pelos coríntios. Então ele está falando sobre a última trombeta, de uma forma figurativa, para fazer alusão ao período final da nossa... É, da nossa da nossa tarefa aqui na Terra. Assim como ele faz comparações diversas com os atletas que vão ser coroados se, lutar, se lutarem segundo as regras, da mesma forma nós estamos vivendo como cristãos, esmurrando nosso próprio corpo, testemunhando da palavra de Deus, pregando o Evangelho, até o soar, até o ressoar da última trombeta, até o final... Do período de, de atividade que a gente tem a ser desenvolvida, a gente vai ficar fazendo a nossa parte, desempenhando o nosso papel. Porque depois que a última trombeta soar, aí não tem mais o que fazer, nós seremos recompensados, cada um receberá o seu prêmio, a sua coroa, o seu galardão, de acordo com aquilo que tiver feito, enquanto teve tempo. Mas até o ressoar da última trombeta, nós estaremos na terra, fazendo a nossa parte, cumprindo o nosso papel. É isso o que Paulo parece ter em mente quando ele faz expressa, usa a expressão Última Trombeta. Ele está falando de forma figurativa, que a trombeta tem esse papel. Quando em Tessalonicenses ele usa a expressão trombeta de Deus, diferenciando-a das trombetas de, que são, de Apocalipse, que são trombetas de anjos, eu quero que você compreenda que ele não está falando da, da, da sétima trombeta de João. Quando ele fala trombeta de Deus, não poderia ser a sétima. É uma trombeta específica, diferente. Ele está falando sobre a voz de Deus. Ele está falando sobre uma ordem do próprio Senhor Jesus Cristo. Dada a sua palavra de ordem. É o ressoar da trombeta de Deus e não de um anjo. É uma, é uma decisão e uma coisa que só Deus, com a sua autoridade, vai estabelecer. É um dia e uma hora que só Deus conhece. Então a trombeta de Deus é uma ação divina. É, realizada pelo próprio pai. Não é uma trombeta tocada por um anjo. Não é a mesma coisa da sétima trombeta trocada, tocada por um anjo lá em Apocalipse, capítulo 10. Tá? E para deixar isso mais claro, eu vou ler aqui novamente o capítulo, o capítulo 10, Apocalipse 10, versículo 7, e eu vou é, 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 falar novamente sobre esse texto e vou juntar com as declarações que eu acabei de fazer para você entender como não poderia ser o arrebatamento essa sétima trombeta lá mencionada de Apocalipse, capítulo 10, tá? Veja o que ele diz. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Tá aqui a chave. Qual é o problema? As pessoas dizem assim. Ah, eu já sei. É... é... É o arrebatamento porque ele fala que é o mistério de Deus e foi anunciado aos profetas. Só que eles leem anunciado aos profetas, mas não percebem que essa expressão profetas não diz respeito aos escritores do Novo Testamento. Não diz respeito, por exemplo, ao próprio Paulo. É João que está escrevendo e João não está escrevendo, não está escrevendo falando de Paulo. Pelo menos não poderia ser, porque se João está escrevendo por inspiração do Espírito Santo, não teria como ele errar o ministério de Paulo, porque Paulo nunca, jamais foi profeta. E Paulo é quem revela o arrebatamento no Novo Testamento. É provável que João, no seu linguajar aqui, na sua forma de falar, esteja se referindo às revelações dos profetas veterotestamentários. Dos profetas do Antigo Testamento. Porque... A narrativa do Apocalipse de João ela é muito israelense, ela é muito israelita. Você observa as marcas e a predominância da cultura judaica, do povo judeu, da nação de Israel e assim por diante. Tudo está voltado para Israel. Quando ele menciona aqui os profetas e aquilo que foi revelado a Deus a estes profetas, muito provavelmente ele tem em mente o contexto do próprio livro que ele está escrevendo. E o livro é tipicamente judaico. E ele mostra que Deus revelou coisas aos profetas que falavam sobre uma restauração futura do povo de Israel. E essa restauração, ela vai se dar especificamente durante o período da tribulação, quando eles estiverem experimentando a ida de Deus, que a ficha cairá, eles cairão em si, se arrependerão e finalmente dirão a respeito de Jesus, bendito és tu, pois vens em nome do Senhor. Então, este é o mistério sobre o qual os profetas trataram em todo o Antigo Testamento. Como é que a gente sabe que isso não pode se referir ao arrebatamento? Porque Paulo não era profeta. E se ele diz que foi um mistério que Deus revelou aos profetas, não pode estar falando do arrebatamento que Paulo revelou no Novo Testamento. João tem que estar se referindo à Bíblia da sua época, que é o que nós chamamos de Antigo Testamento. Para confirmar que Paulo ele jamais foi profeta, basta lermos alguns versículos do Novo Testamento. Por exemplo... Atos capítulo 13, versículo 1, diz assim. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Ou seja, havia profetas e mestres. Aí alguém poderia dizer, ora, se Paulo estava lá e havia profetas e mestres, o que é que impede de Paulo ser profeta? Nada. Mas quando Paulo vai falar sobre o seu ministério, ele não disse jamais que atuou no ministério profético. Porque... Em 1 Timóteo 2.7 e em 2 Timóteo 1.11, Paulo diz claramente quais foram os ministérios nos quais ele foi designado a atuar. Em 1 Timóteo 2.7 ele diz, porque eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Depois, em 2 Timóteo 1, 1,1, ele parece repetir as mesmas palavras na mesma ordem. Ele diz, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então, Paulo nunca atuou no Ministério Apóstolo, nunca atuou no Ministério Profético. Ele, segundo ele mesmo coloca, ele atuou no Ministério de pregação, de ensinamento e de apostolado. Ele disse, eu fui designado por Deus para ser pregador, apóstolo e mestre. Nunca ele menciona o ministério profético. Agora, algumas pessoas dizem assim: não, mas Paulo só pode ter sido profeta, porque afinal de contas é o profeta que tem as grandes revelações e as revelações de Paulo no Novo Testamento são as maiores, o homem subiu ao terceiro céu ouviu palavras inefáveis, Jesus aparecia para ele, como é que você vai dizer que o homem desse não é profeta? Gente não é preciso ser profeta para ter experiências como estas Além do mais, o próprio Paulo diz que as revelações que se transformaram em fundamento doutrinário para o cristianismo, que se encontram no Novo Testamento, as revelações não foram concedidas por Deus somente aos profetas. Foram aos apóstolos e profetas. E apóstolo a gente sabe que Paulo era. O próprio Paulo diz isso em Efésios capítulo 3, do versículo 3 ao 5. Ele diz, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, se você argumenta dizendo que Paulo só poderia ser profeta por causa das revelações que ele teve, é bom que você pense uma segunda vez. Porque o próprio Paulo diz que as revelações que serviram de fundamentação para a doutrina cristã no Novo Testamento foram concedidas aos apóstolos e profetas. Paulo não precisava ser profeta para ter recebido as revelações, mas ele mesmo foi apóstolo. Então, isso quer dizer o seguinte, o texto de Apocalipse 10.7, ele não mostra que... não, não se refere ao arrebatamento. É, vou repetir a leitura do texto. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir se então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Veja que, pela forma que ele constrói a frase, provavelmente ele está se referindo aos profetas do Antigo Testamento, que era como se referiam a eles, os escritores do Novo Testamento. Ele não está falando dos profetas do Novo Testamento. E mesmo se estivesse, ia, ia ser uma contradição tamanha, porque Paulo, que nunca foi profeta, foi quem revelou o Novo Testamento foi quem revelou o arrebatamento do Novo Testamento tá gente, então pensa bem nisso aí as pessoas dizem, ah mas é a última trombeta já expliquei, ah mas tá escrito aqui o mistério de Deus, gente a palavra mistério aparece no novo testamento em vários contextos diferentes, em vários contextos diferentes Paulo usa a palavra mistério quando vai se referir à relação de Cristo e a igreja que é exemplificada no casamento do homem com a sua mulher, Paulo usa a palavra mistério se referindo à pessoa de Jesus Cristo ele usa a palavra mistério se referindo à igreja como um todo, ele usa a palavra mistério ao falar sobre o arrebatamento ele usa a palavra mistério em Diferentes contextos, tá? Não, não se iluda pensando que mistério só pode significar uma coisa só. Não é verdade. Além disso, é, esse tipo de associação que as pessoas estão fazendo, esse tipo de associação que as pessoas dizem assim, ah, Natan, mas é porque é porque lá aparece a última trombeta, em 1 Coríntios 15, aqui fala que em Apocalipse 10, 17 ou é 10, 9. Apocalipse 10.7 diz que a sétima trombeta é a última da sequência de setes. E fala aqui de mistério. Paulo, quando fala do arrebatamento, também diz que é um mistério. Não é muita coincidência? Gente, cuidado com essas pegadinhas. Porque você é, é tentado a querer produzir revelação pela semelhança dos termos. Pelas expressões que se repetem num versículo ou no outro. Nunca tome conclusões precipitadas porque um texto parece estar falando da mesma coisa do outro. Esse é um perigo. É a mesma lógica de você passar pela seguinte experiência. Eu conheço um rapaz que se chama Marcos. Marcos me falou que tem duas filhas gêmeas. Ontem eu fui no centro da cidade e encontrei duas irmãs gêmeas. Lógico que essas duas irmãs gêmeas só podem ser filhas do Marcos. Faz sentido isso, gente? não faz sentido, mas é a lógica que muita gente está usando, usa uma palavra que está aqui ah não, ah está aqui, está ali, ah, então é a mesma coisa não é gente, não é não quer dizer necessariamente que seja não se precipite é, entendeu o exemplo que eu dei aqui ou não? Marcos tem duas filhas gêmeas, aí você vai no centro da cidade e encontra duas gêmeas que são irmãs você pode concluir que as duas gêmeas são filhas de Marcos? Não pode só porque Marcos tem duas filhas gêmeas, não quer dizer que duas gêmeas que você encontre são filhas de Marcos uma coisa não quer, dizer necessariamente, não quer dizer necessariamente que seja igual a outra. tá Então, não usa essa lógica. Agora, para fechar e concluir esse ensinamento de hoje à tarde, que eu intitulei como A Última Trombeta e o Arrebatamento, eu vou ler o último versículo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Lá diz assim, 1 Tessalonicenses 4, 17. Ele fala, é, Depois nós, os vivos, os que ficarmos, ou seja, os que não morrermos até a vinda de Cristo para o crente, que é o arrebatamento, como o contexto aqui explica. Ele diz, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo. Veja, vivos em Cristo, mortos em Cristo. Ele está falando de cristãos, ele não está falando de todos os mortos da terra, desde Abel, não é isso não, tá gente? Ele está falando sobre os mortos em Cristo. A ressurreição de todos os homens, ela já foi muito bem pontuada nos textos do Antigo Testamento. O momento da ressurreição, a ressurreição dos justos, a ressurreição dos ímpios, já foi muito bem pontuada no Antigo Testamento. Essa revelação específica que Deus deu a Paulo aqui, é uma, é uma ressurreição associada aos cristãos, à igreja do Novo Testamento, da Nova Aliança. Ele está falando de mortos em Cristo e de vivos em Cristo. tá? É uma coisa diferente. Então ele diz... É, dentre, depois nós, os vivos os que ficarmos seremos arrebatados juntamente com eles, entre, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor olha só que coisa interessante ele diz, os vivos, em Cristo obviamente, serão arrebatados juntamente com os mortos, em Cristo obviamente, ele diz, serão arrebatados serão arrebatados, o que é arrebatar esse é um problema que muita gente enfrenta. As pessoas não entenderam que a palavra usada por Paulo aqui, Harpatsu, ela aparece no Novo Testamento, no Novo Testamento em outros contextos. Harpatsu, gente, não deve ser usada sempre e unicamente para se falar desse arrebatamento, que será esse evento de trasladação de mortos e de vivos em Cristo. Não, não é um termo técnico. Tem gente até que diz assim, quando eu ensino, por exemplo, 2 é, Tessalonicenses capítulo 2, quando Paulo usa a palavra apostasia para se referir ao arrebatamento, porque originalmente a palavra grega apostasia significa retirada, partida, né é, uma, é um distanciamento físico, é uma, é, é, é uma retirada. As pessoas dizem, ah, por que, que Paulo não usou a palavra harpatsu aqui? Porque Paulo não é seu escravo porque Paulo não é filho seu que tem que lhe obedecer, porque Paulo não vai comer o seu, comeu, não leu, ele não vai obedecer o que você determinar, ele não vai ter que seguir na sua cartilha. Paulo ele tinha liberdade de usar as expressões que ele queria. Então, em alguns lugares, ele usava expressões de uma forma e depois usava de outra forma, falando do mesmo assunto, gente. Não, não interessa. O que vai fazer sentido é o contexto no qual a palavra que Paulo escolheu usar está sendo empregada. Então, aqui ele usa a palavra harpatsu para arrebatamentos, e nós sabemos claramente que ele está falando sobre esse evento sobrenatural e espetacular que vai acontecer naquele dia, quando é, Deus retirar os vivos em Cristo da terra e ressuscitar os mortos em Cristo da sepultura. Agora, vamos olhar outros lugares do Novo Testamento onde a palavra harpatsu aparece? Eu espero que isso abençoe vocês, para que vocês observem qual é o sentido real, a essência da palavra tanto em português quanto no grego, tá? Veja, por exemplo, em Atos capítulo 23, versículo 10, a palavra também aparece, e ela foi traduzida por retirada, ou retirar. O texto diz assim, tomando vulto a Seleuma, temendo o comandante que fosse Paulo es espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali. Essa é a palavra Harpatzu, Tá? o retirar dali. Poderia ter sido traduzido assim, e é bem possível que tenha versões em português que digam exatamente isso, é, para que o arrebatassem dali, porque arrebatar significa exatamente isso, é retirar alguém, é o contrário de alguém se retirar. Entenda sempre que a palavra harpart ou arrebatar, no português, arrebatamento, significa retirar, diferentemente da pessoa se retirar, é uma coisa que independe da vontade da pessoa ela é retirada, ou algo é retirado de um certo lugar, alheio à vontade da pessoa que estava naquele canto. Né? Então ele diz, é, ordenou que o retirassem dali, arrebatassem dali. João capítulo 6, versículo 15, diz assim, sabendo, pois, Jesus, que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamar em rei, retirou-se novamente sozinho assim, para o monte. Então a palavra arrebatado aí, é a palavra Harpatsu. E ele está dizendo, vinham com o intuito de arrebatarem Jesus, é a mesma palavra que Paulo usou, dizendo que a igreja será arrebatada. É a mesma palavra. Mas veja que aqui está se referindo a um acontecimento natural, mas o significado e o sentido é exatamente o mesmo. Ou seja, iriam pegar Jesus na barra colocar Jesus nos ombros e sair gritando com ele, mito, 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 para proclamarem ele como rei iriam fazer isso com Jesus na marra. E Jesus sabia que não era para ele, não era o chamado dele, não era o ministério dele, ele não tinha nada a ver com o interesse que o povo tinha nele e ele queria cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Então, Jesus sabendo disso, que o povo vinha com o intuito de o proclamarem rei, governante, Jesus se retirou dali. O povo ia levá-lo na marra. Arrebatar significa isso. Em Judas, capítulo 1, versículo 23, está escrito Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos, em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então Judas está falando sobre o que os crentes devem fazer para com aqueles crentes que estão fracos espiritualmente e estão se deixando levar por coisas do mundo. Então Judas escreve dizendo arrebatem eles do fogo, ou seja que eles não se desviem, que eles não percam a salvação, que eles não neguem a Jesus Cristo como Senhor, que eles não se entreguem às coisas do mundo, que eles não voltem às práticas antigas arrebatem-nos arrebatem do fogo tirem eles de lá, salvem eles, né? retirem eles desse caminho outra passagem que usa a palavra harpatsu, que é a mesma coisa de arrebatamento em português, João capítulo 10, versículo 12, diz assim, o mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas ele diz, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata. E aqui a gente vê a palavra arrebatar no sentido negativo, mas ainda significa exatamente a mesma coisa. Viu, Viu como é importante entender um pouco de gramática, um pouco da questão de interpretação de texto, para que você não, não se precipite na, 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 na tentativa de produzir revelação em cima de passagens com 1 Tessalonicenses 4? Por quê? Porque a mesma palavra que está lá é usada aqui falando do lobo que arrebata as ovelhas, o que é uma coisa ruim. Mostrando, então, que a palavra arrebatamento não é um termo técnico para o que vai acontecer quando a igreja for tirada da terra. Apenas significa tirar alguém de um lugar para o outro sem iniciativa da pessoa. Né? Ela é retirada por uma força maior. Então, por que significa isso? Paulo usou essa palavra para dar a entender que a retirada da igreja da terra vai ser uma coisa que independe da fé do crente. Da, do, do crente se render ao Espírito Santo. É uma coisa que vai depender única e exclusivamente da autoridade divina. É, é por uma força superior que ele vai ser retirado. Ele não vai sair. Ele vai ser retirado. Isso é ser arrebatado. Como aconteceu com o lobo arrebatando as ovelhas. E... Também a palavra arrebatamento, ela vai ser usada no Novo Testamento é, em sentidos mais parecidos com o evento que vai se dar quando a igreja for retirada da terra. Mas lembre-se que é a mesma palavra que está nos versículos anteriores que nós já lemos aqui. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16 aparece a palavra arrebatado como a gente já sabe, mas em Atos 8,39 também diz Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, não vendo mais o eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo ou seja, Felipe foi retirado ele não saiu dali pela fé ele não estalou os dedos e se, e se transportou espiritualmente fisicamente, ele não foi teleportado pela sua iniciativa ele foi retirado, não por vontade mas porque Deus o retirou dali e o colocou em outro lugar, é uma coisa que independe da fé humana, da espiritualidade humana, do, do, do fato do homem se render ao Espírito Santo não tem nada a ver com isso gente, a palavra arrebatamento significa exatamente isso, é uma interferência referência divina, tá? É uma coisa que, que acontece a despeito da nossa vontade. O contrário, do do, o contrário de ser arrebatado é você se retirar, tá? É o contrário de você se retirar. Em 2 Coríntios 12, no versículo 2 e 4, está escrito o seguinte, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado, é a mesma palavra, tá? Até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu só sei que está o homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado, a mesma palavra. Ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis às quais ao homem não é lícito, não é, não é lícito o homem referir. Ou seja, é uma experiência parecida, talvez, com a que a gente vai ter. Paulo está em dúvida se foi no corpo ou fora do corpo. Porque, pelo que parece, se foi fora do corpo, não há. Como vê diferença entre a forma do Espírito e a forma do corpo? Porque Paulo disse não dá para saber se era no corpo ou fora do corpo, porque provavelmente o Espírito tem a mesma aparência, a mesma forma. né? E aí ele diz que foi arrebatado no corpo ou fora do corpo, só Deus sabe. Tem coisas que só Deus sabe. Mas ele foi arrebatado ao terceiro céu. Então ele não foi para lá pela fé, ele foi levado por Deus. E finalmente, Apocalipse, capítulo 12, versículo 5, diz que nasceu-lhe, pois, um filho varão, aquela mulher que aparece vestida de sol, que tem a lua e as estrelas debaixo dos pés. Aliás, é vestida de sol e que tem, se eu não me engano, é a lua debaixo dos pés. Aí diz: nasceu-lhe depois um filho varão que há de reger todas as nações com certo de ferro, que é Jesus Cristo. A mulher representa Israel. Jesus nasce de Israel. Tem gente que pensa até que é a igreja, né? Mas veja que a mulher está dando a luz a Jesus, não é Jesus que dá a luz à mulher. Se fosse a igreja, era Jesus quem fazia a mulher nascer, não a mulher que fazia Jesus nascer. Está falando sobre a nação de Israel que nasce como israelita. Então, é, aquele filho varão nasce dessa mulher e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Arrebatado porque Deus o elevou para si. Jesus foi elevado aos céus. Ele foi arrebatado. Deus o levou. Deus o ressuscitou e Deus o fez sentar à sua direita. Então, a palavra arrebatado, ela pode ser uma coisa sobrenatural, espetacular, e pode ser uma coisa natural, comum. Ela pode ser uma coisa boa, ou pode ser uma coisa ruim. A palavra arrebatar, arrebatado, arrebatamento, não é um termo técnico para o que vai acontecer no momento em que é, a igreja vai ser retirada da terra. tá gente? Eu espero que estas coisas que foram ditas aqui façam algum sentido para vocês. Eu espero que vocês tenham sido abençoados. Eu já estou falando há uma hora e 53 minutos, sem parar. Eu sei que talvez alguns de vocês nem sequer prestaram atenção, ficaram mais debatendo entre si aí, mas eu quero deixar esse áudio aqui para quem tem interesse de aprender. Quem esteve aqui na live dessas 400 pessoas né, que ficou aí oscilando, ou mais, quem, quem esteve aqui na live que prestou atenção, eu espero que tenha abençoado a sua vida. Tá? e eu vou deixar a live salva, obviamente, como sempre, se der certo, em breve, eu já vou colocar um índice é, com os pontos específicos do vídeo, para que as pessoas possam olhar só ah, os ensinamentos específicos, e eu vou encerrar e vou dizer o seguinte, gente, obrigado pelo carinho, tá? vocês que têm mandado ofertas para a gente, eu realmente desejo que Deus recompense a cada um de vocês, porque se não fosse por esse incentivo, por essas doações que vocês têm dado por vários meios, pelo Paypal, pelo Apoia-se, pelo, pelo, pela parceria de clubes aqui do YouTube ou pelo depósito em conta que alguns têm feito. Se não fosse por vocês, a gente não poderia avançar e continuar como a gente tem feito, tá? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Eu já vou encerrar, tá? Espero que vocês tenham sido grandemente abençoados e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.